0: Du lytter til podcasten Two Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan eftersøgningen af Hans Henrik blev intensiveret. Alle områder omkring byen blev gennemsøgt endnu en gang og det samme bliver de mange våde områder i nærheden. Efter flere dages arbejde bliver eftersøgningen udvidet til de omkringliggende politikredse, og der blev nu søgt efter hans Henrik mange kilometer fra hans hjem. Politiet har flere hundrede mand på sagen, og får stor hjælp af lokalbefolkningen og frivillige. Der kommer også flere henvendelser fra civile borgere, som mener, de er set noget relevant, men hver gang så ender sporene blindt. På et tidspunkt får politiet dog en henvendelse fra en bager i Brønderslev, så mener han har set en grå Volvo med en lille dreng på bagsædet. Flere andre vidner mener også at have set en lignende bil i området, og derfor bliver der sat en kæmpe eftersøgning i gang i alle de mange sommerhusområder i og omkring Bensyssel. Hvis ikke dette spor fører i retning af hans Henrik, så må de bare fortsætte deres kamp for at finde den 10-årige dreng. Efterforskerne er nemlig overbeviste om, at de kommer tættere og tættere på et gennembrudssagen. Du lytter til del af forsvundet. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bådser som den slags. Af hensyn til diskretion kan visse navne og detaljer også være udladt. Denne serie omhandler desuden forbrydelser begået mod børn, så lad være med at fortsætte, hvis det ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Eftersøgningen i sommerhusområdene fortsætter ugen efter Hans Henrik er forsvundet. Gerda, Hans Henrik's mor, siger samtidig ja til at være med i et lokalt radioprogram, hvor hun retter en meget følelsesladet og indtrængende appel til den ukendte mand, som hun mener har bortført hendes søn. I interviewet bønfaller Gerda gerningsmanden og at aflevere hendes søn tilbage. Denne appel minder utrolig meget om det, Madeline McCann's forældre også gør, da deres datter forsvinder. Gerda slutter radiointerviewet af med at sige følgende. Jeg citerer. De må have en forståelse for, hvad vi føler. Vi har tændt lyset døgnet rundt. i håber om, at de vil sætte Hans Henrik her ved vores hus. Citat slut. Dagen efter interviewet beslutter efterforskerne at foretage en grundig afhøring af de mange erhvervsdrivende i området omkring Klarup og byerne i Nærheden. Flere af kriminelfolkene er sikre på, at nogen må have set noget som de måske ikke ved, har betydning for sagen. Samtidig blev det også sat både fly og helikopter i luften, og et område på omkring 50 km i radius blev undersøgt oppefra. Da dette endnu en gang ikke kaster noget positivt resultat af sig, så beslutter man at stoppe med flere flyvninger for nu, da det nemlig er en meget bekostelig affære, og det virker ikke som om, at det er den rigtige taktik, skulle hans Henrik stadig være i live. Efterforskerne mener, at skulle hans Henrik være blevet kidnappet så er det også ret usandsynligt, at han vil kunne ses fra luften. Efterforskerne blev midt på ugen kontaktet Danmarks Radio, der ønsker at lave en rekonstruktion af bortførelsen, som skal vises i nyhederne. Dette initiativ er krimineltfolkene meget positive overfor, da det også kan være med til at få bredt budskabet endnu mere ud, og måske generere nye henvendelser med relevante informationer. Initiativet viser sig at også at føre til mere end 100 henvendelser fra forskellige borgere. Alt blev selvfølgelig noteret ned, undersøgt til bunds. Samtidig melder en masse nye frivillige sig også for at deltage i den fortsatte eftersøgning. Selvom de mange henvendelser ikke umiddelbart giver på så skal de mange nye informationer, som stadig tjekkes en for en, sættes op mod det efterforskerne allerede ved, og alt dette tager tid. Derfor væbner politiet sig også med tålmodighed. Og endelig, i slutningen af ugen, sker der noget. Efterforskerne får en henvendelse fra et ægte par, som bor i nærheden af Aarhus. De har været ude og køre på vej mod nord mod Vendsyssel, da de på et tidspunkt vælger hold ind til siden for at holde en pause. På dette tidspunkt kører de på hovedvej A10 og gør holdt i nærheden af Rolskov. Mens de holder pause, så benytter de også tiden til at samle lidt græn og nogle kogler til juledekorationer. Manden og kvinden går lidt rundt hver for sig, og da kvinden når et par meter ind i skoven, opdager hun pludselig noget, der ligger i skovbunden. Det er en barnesko. Kvinden kalder straks på sin mand, og sammen går de lidt rundt i området omkring hovedvejen. Pludselig får de øje på endnu en sko, som er identisk med den anden. Ægteparet har begge to hørt om hans Henrik forsvinden, og kvinden ligger straks to og to sammen. Det er dog mest konen, der mener, at det er børnesko, mens manden er ret sikker på, at der blot er tale om små damesko. I stedet for at samle skoene op, så vælger ægteparet at lade dem ligge, og i stedet for kontaktet politiet for en sikkerheds skyld. Mens de kører i bilen, så diskuterer de, om det kan være den forsvundne Hans Henrik's Sko, og efter en længere tids snak bliver de enige om, at det nok bare er en tilfældighed, og ikke skoene fra en bortført 10-årig dreng. Da de kommer hjem, så vælger de derfor heller ikke at ringe til politiet. Først da kvinden i løbet af natten ikke kan falde på grund af dagens fund, så vælger de næste morgen at ringe til kriminalpolitiet. Kort efter politiet er modtaget opkaldet fra ægte par, så får de sendt nogle patrulje ud til stedet ved Rølskov. Heldigvis er skoene stadig det sted, hvor parret efterlade dem, og derfor finder politiet dem også ret hurtigt. Skoene bliver sikret, ikke med henblik på DNA-spor, men for at få bekræftet, at de virkelig er Hans Hendricks. Som I måske husker fra Thustøys serie-DNA, så er denne form for analysemetode slet ikke taget i brug hos politiet endnu. Så det kan i bedste fald være et fingeraftryk man kan få fra skoene. Og selvfølgelig også en bekræftelse på, at de faktisk tilhører Hans Henrik. To patiente får nu den barske opgave med at køre ud til Jørgen og Gerda for at høre, om de kan genkende skoene. Politibilen triller op til huset i Klarup. Og da Gerda ser de to politifolk stået, forsvinder alt blod fra hendes hoved. Hun ved godt, at dette kun kan betyde én ting, og det er dårligt nyt. Hun får sig sammen og kalder på Jørgen, og sammen tager de imod de to betjente. Kriminelfolkene får forklaret, hvorfor de er kommet, og viser dem skoene. Gerda kigger kort på dem og bryder derefter fuldstændig sammen. Jørgen får trøstet hende, og samtidig fortalte betjentene, at skoene ganske rigtigt tilhører sønnen Hans Henrik. Straks efter nyheden om, at skoene er blevet bekræftet som værende Hans Henriks, så får efterforskerne afspadet området omkring findestedet. Et større hold af teknikere rykker nu ud til stedet, og der bliver i gang sat en større finkæmpning af området. Politiet håber på, at skulle hans Henrik være blevet dræbt, så kan hans lig måske være i nærheden. Eller i det mindste kan de måske finde frem til nogle af de varer eller det indkøbsnet, han har haft med, da han forlader hjemmet. Der bliver tilkaldt hele 12 hundefører, der går spor i det afgrænsede område sammen med en masse af politiets teknikere. Selvom et større antal frivillige tilbyder deres hjælp til eftersøgningen på stedet, så bliver de afvist af frygt for, at mange ikke-professionelle mennesker i området kan resultere i ødelagte beviser. Efter mange timers grundig i eftersøgning, så må efterforskerne konstaterer, at skoene er det eneste spor efter Hans Henrik. Efterforskerne holder nu en længere pause i søgningen på sted. Der bliver nu holdt en mindre briefing om, hvad det næste træk skal være og hvad der giver mest mening i forhold til at følge op på fundet af skoene. Det blev nu besluttet at sende en helikopter i luften og samtidig få fat på den lokale skovfod. Fra luften får chef-efterforskeren et bedre overblik over området, og i samråd med skovfoden efterfølgende får de opriddet omstændighederne. Skovområdet, hvor skoene er blevet fundet, er på ca. 8.000 hektar, hvilket svarer til godt 11.200 fodboldbaner. Området er hovedsageligt en som gør skovbunden og underskoven meget mørk. Disse omstændigheder gør, at en gennemgang af hele området vil være ufatteligt tidsskrevne og næsten uoverskueligt. Roldskov er Danmarks største enkelstående skov, mindre man tæller Silkeborg-skovene som en enkeltskov. Udover at være kæmpestor, så er Roldskov også kendt for at være ret vild af natur, hvilket mange gennem tiden også nyt godt af. For eksempel har skoven gennem årene været skjulested for en hel del desertører fra 2. verdenskrig, hvor den også er blevet brugt til nedkastningssted for illegale våben. Det er altså et sted, hvor det bestemt ikke er nemt at finde noget, som eventuelt er blevet skjult. Vi er efterhånden fremme ved midten af december måned 1972. Selvom det er weekend, så er efterforskerne stablet en kæmpe eftersøgningsaktion på benene. Hele 1.500 personer er sat på opgaven. Det er hovedsageligt politifolk og folk fra hjemværnet. Deres opgave er at kæmpe hele det store skovområde omkring stedet, hvor Hans Henrik sko er blevet fundet. De mange mennesker arbejder hele weekenden fra solopgang til solnedgang. Søndag aften bliver der så gjort status, og resultatet er desværre ikke, hvad de havde håbet på. Der er ingen spor efter Hans Henrik eller hans sportfører. Efterforskerne er ved at være godt frustrerede og udsigterne til at finde hans Henrik i live virker mere og mere usandsynlige. Frustrationen bliver ikke mindre af, at efterforskerne også mærker et kæmpe pres for offentligheden for at få opklaret sagen. Dertil kommer, at der på nuværende tidspunkt er mere end 1000 mennesker, der har henvendt sig til politiet, så bunken af arbejdsopgaver stiger samtidig med, at presset øges. På dette tidspunkt er hele 30 folk sat på sagen, hvilket er helt ekstraordinært mange. Går, og vi nærmer os juleaften 1972. Der er travlt på politikården i Aalborg, da en af kriminalbetjentene pludselig får en henvendelse fra en kvinde, der bor i landsbyen Blindstup, nogle kilometer syd for Klarup, på vejen mod Rolsgård. Kvinden fortæller, at hun omkring hans forsvinden har set en grov Volvo køre gennem byen. Hun har ved en tilfældighed lagt mærke til bilen, da den på den ene side har nogle mærker, som formentlig stammer fra en tidligere bule, som er forsøgt udbedre. Kriminelt betjenten undrer sig noget over, hvorfor kvinden først henvender sig til politiet nu. Men hun kan ikke rigtig forklare, hvorfor, udover at hun har gået ud fra, at politiet sikkert får så mange andre henvendelser, at hendes oplysning måske er ligegyldig. Kvindens observationer bliver hurtigt videresendt til Danmarks Radio, som bringer dem i radioavisen. Efterforskerne håber på, at dette kan give nogle henvendelser fra andre borgere, som måske også har set bilen. Og det giver på det for politiet får en lang række henvendelser de næste par dage. Man kunne måske tro, at grunden til, at der kommer så mange henvendelser for offentligheden, kun skyldes, at der er udlånt en Men dette er ikke tilfældet. Hans Henriks forældre har ellers forsøgt at udlåe en dosør på 10.000 kroner for oplysninger, der kan føre til opklaring af sagen. Dette har efterforskerne dog afvist, da de er bange for, at et økonomisk incitament skal influere på strømmen af henvendelser. Desuden så er opmærksomheden og opbakningen omkring sagen i forvejen overvældende stor, så kriminalfolkene mener ikke, at en og overhovedet er nødvendig. Men en lille juleaftensdag, så vælger en anonym person dog at udlå en på på 50.000 kroner, hvilket svarer til godt 200.000 kroner i dag. Da personen er anonym, så kan politiet ikke rigtig gøre noget, og dossøren bliver derfor offentliggjort i pressen. Efterforskerne er meget nervøse for, at det nu bliver oversvømmet med nye henvendelser oven i de godt 1500, de allerede har fået. Dog er dette ikke tilfældet, men det betyder dog ikke, at kriminellefolkene får en stille og rolig jul af den grund. Puklen fra tidligere henvendelser er stadig enorm, og de knokler næsten 24 timer i døgnet for at følge alle henvendelser til dørs. Helt op til selve juleaften fortsætter det store arbejde med at finkæmme det meste af rolskov. De mange hundrede mand, der deltager i eftersøgningen, må efter flere dages intens arbejde desværre indse, at der ikke er et eneste spor efter Hans Henrik eller hans eventuelle bortfører. Selvom man ikke med 100% sikkerhed kan sige, at samtlige af skoven er blevet gennemsøgt, så anses denne del af området forklæret. Efterforskerne vælger derfor at fokusere på den strækning, hvor kvinden fra Blindstrup mener, at hun har set Volvoen køre imod. Grøster, vej og skovarealer på den her rute blev nøje gennemgået, men også dette initiativ ender resultatløst. Juleaften står for døren, og efterforskningslederen vælger derfor at give de mange hårdt arbejdende folk fri de næste par dage, så de kan være sammen med deres familier. Mange af disse betjente har ikke haft en eneste fridag den sidste måned, og de vil være slidt op af det voldsomme arbejdspres. Betingelsen for, at de får lov til at holde fri nogle dage er, at de skal stå klar til at rykke ud, hvis noget nyt skulle dukke op i sagen. Et lille hold af kriminalfolk får til opgave at holde skansen hen over julen. Som det sidste inden folk tager på juleferie, så samles alle betjentene, der er på sagen, i det store mødelokale på Aalborg Politigård. Her gør efterforskningslederen status for opklaringsfasen og hvor de er i hele processen. Som det ser ud på det her tidspunkt, så er Volvoen stadig det eneste spor, de har, og man skal nok også indstille sig på, at Hans Henrik ikke længere er i liv. Selvfølgelig skal man heller ikke glemme skoene, men da vi jo er i 1972, når DNA-analyser ikke er tilgængelig, så er det meget sparsomt, hvad sådan en spor kan bruges til. Da den store eftersøgning i området omkring findesteder af skoene ikke giver noget resultat, så begynder efterforskerne også at tro på, at skoene måske bevidst er blevet placeret der for at vildlede dem. Som tidligere nævnt, så er det største problem med den famøse Volvo, at der findes så mange af lige præcis den type i Danmark på det her tidspunkt hvilket gør det til et utroligt svært spor at undersøge. Det eneste man ved er, at det sandsynligvis drejer sig om en Volvo P544 eller PV444, og at den måske har et mærke på den ene side, som stammer fra en gammel bule. Selvom disse spor i sig selv ikke har ført til fundet af Hans Henrik endnu, så er der stadig en sandsynlighed for, at de efterhånden 2.000 henvendelser måske indeholder netop det spor, som kan føre til fundet af den 10-årige dreng men arbejdet med de mange henvendelser er langt fra overstået. Og ingen ved, hvor i bunken det gyldne tip, det ligger, så det kan tage afskillige måneder, før de når der til. Lige nu virker det til, at Volvoen er efterforskernes mest brugbare spor, så derfor bliver det også fokuseret på at gøre mere ved dette, så snart julen er overstået. Selv her tilbage i 1972 har man et centralregister for motorkøretøjer. Og her kan man ret hurtigt se, at der er mere end 30.000 Volvo'er af mærket 544 og 444 indregistreret i Danmark. Problemet er, at man på det tidspunkt ikke har registreret farven på de forskellige biler, hvilket jo gør opsporingsarbejdet temmelig vanskeligt. Man kan dog i registret se, om en bil er meldt stjålet, hvilket også kan ses i politiets eget register. Disse register bliver selvfølgelig kigget igennem for stjålende Volvo'er. Men der er umiddelbart ikke nogen, der passer på de beskrivelser, som politiet ligger inde med. Efterforskerne går derfor ud fra, at hvis man kan finde den pågældende gode Volvo, så er der ret stor sandsynlighed for, at ejeren også er identisk med gerningsmanden. Så snart juledagene er over, begynder efterforskerne at arbejde på fuld styrke igen. Denne gang bliver der rettet et stort fokus på at finde den famøse Volvo. Der bliver selvfølgelig samtidig også fuldt op på de mange henvendelser, som er et arbejde, der hele tiden kører kontinuerligt med resten af efterforskningen. Alle politikredse i Danmark bliver nu sat i gang med at lede efter den grå bil i deres respektive indsatsområder. Det første, man gør, er at udlukke alle biler med en anden farve end grå, eller nuancer af den dur. Skal man alle 30.000 biler igennem, så vil det være et arbejde, som kan tage resten af det nye år, og derfor er politiet også nødt til at prioritere. Med i denne form for fremgangsmåde, så er det selvfølgelig også risiko for, at gerningsmanden måske har fået omlakeret sin bil. Men det er noget, politiet må tage med, da de simpelthen bliver nødt til at gå mere aggressivt til værks, hvis de nogensinde skal finde hans indræk. Indtil videre har denne her sag været den største eftersøgning i dansk kriminalhistorie, og derfor kræver både politi, regering og den danske befolkning også, at sagen bliver opklaret. Sandsynligheden for, at gerningsmanden har indleveret sin grå Volvo til et værksted til omlarkering, er heller ikke særlig stor, da der nærmest ikke er nogen i Lille Danmark, der ikke har hørt om Hans-Henriks forsvinden, og derfor også den efterlyste Volvo. Efterforskerne går derfor ud fra, at skuldbilen er blevet indleveret, så må man gå ud fra, at mekanikerne har meldt det til politiet, eller i hvert fald kontaktet myndighederne på en eller anden måde. Under de mange undersøgelser af Volvo'er omkring i Danmark, så er det alligevel ikke kun de grå Volvo'er, der bliver stoppet og undersøgt. Betjentene i resten af landets politikræse kan heller ikke lade være med at undersøge andre Volvo'er, de støder på, bare for at være på den sikre side. Dette betyder også, at flere tusinder danskere, der ejer den svenske biltype, bliver stoppet og undersøgt alle mulige forskellige steder i landet. Alle oplysninger fra de mange stansninger bliver derefter sendt til Aalborg, hvor de bliver gennemgået af de lokale folk. Vi er nu frem i januar måned 1973 og der er gået langt over en måned, siden Hans er forsvundet. Selvom efterforskerne er mere end travlt med de stadig indkommende henvendelser fra offentligheden med de mange observationer af voldvor rundt omkring i landet, så fortsætter de også den store eftersøgning i områderne omkring Klarup. Der bliver sammensat hold på 25 af Danmarks bedste sporhunde, som undersøger alle de forskellige områder, som de bliver bedt om af efterforskerne. Mange civile borgere forsøger også at hjælpe så godt de kan og folk bruger faktisk deres fritid på at hjælpe med eftersøgningen ved at tage deres egne hunde med i marken. Selvom der som sagt er gået mere end en måned, så nægter Jørgen og Gerda at opgive håbet om at se deres søn i liv igen. Hen over jul og nytår har de dog været lige ved at knække fuldstændig sammen af sov og uvisshed, da heldigdagen er noget af det værste for folk med savn. Det vi kommer ind i januar, tændes der et lille nyt håb i takt med at politiets indsatser igen intensiveres. Selvom Hans Henriks forældre forsøger at tro på det bedste, så ved de ligesom Madeleine Markans forældre godt, at der er en vis sandsynlighed for, at deres barn ikke længere er i live. Det de faktum kan de ikke løbe fra, uanset hvor meget de forsøger at skyde denne ubærlige tanke væk. Ligesom mccann så benytter Hans Henriks forældre sig også af muligheden for at appellere til bortføreren om at lade deres søn få lov til at vinde hjem. På dette tidspunkt er det jo af gode grunde ikke muligt at benytte internettet, så al deres kommunikation med omverdenen foregår igennem aviser, radio og tv. Her bønfalder forældreparet bortføren om at vise barmhjertighed og blot fortælle dem, hvad der er sket med deres søn, og selvom han ikke længere er i live. Grædende forklarer de, at uvidsheden er ved at æde dem op, og de tryller om, at gerningsmanden vil høre på deres bønder. Danskerne, der følger med i sagen, føler med forældreparet, og det kommer faktisk så vidt, at biskopen Erik Jensen for Aalborg stiller op i radiovisen. Her kommer han med en indtrængende henstilling til bortføreren, hvor han beder vedkommende om at lette sin samvittighed og fortælle de forældre, hvad der er blevet af deres elskede søn. Han går endda så langt til at sige, at gerningsmanden kan komme til ham anonymt og forlette sin samvittighed, da præster jo har tavshedspligt. Her skal det siges, at det er meget, meget usædvanligt, at en biskop på den måde blander sig i kriminelle sager. Men det siger lidt om, hvor stor og betydningsfuld denne er på det her tidspunkt. Selv med denne ekstraordinære appel til bortføreren, så kommer der ikke noget resultat ud af biskoppens initiativ. Månederne går, og hverken eftersøgningen med hundepatruljer, henvendelser for offentligheden, kontrol af voldvår og omtale i medierne giver noget nyt og brugbart til sagens opklaring. Efterforskerne er så småt ved at miste håbet om, at sagen nogensinde skal blive opklaret. Og lige nu ser det mest af alt ud som om, at hvis de skal gøre så håber om en opklaring, så skal det ske ved en tilfældighed, eller et mindre mirakel. Og det er rent faktisk, hvad der sker i midten af marts måned 1973. En ganske efter med eftermiddag ringer telefonen på politigården i Aalborg. Vagthavne tager opkaldet, og en mand i den anden ende spørger, hvem han skal tale med, hvis han skal anmelde fundet af en død person. Den vagthavne retter sig op i stolen og beder vedkommende i den anden ende om at gentage det, han har sagt. Anmelderen forklarer nu, at han sammen med sin kone har været i gang med at lave havearbejde i deres hus lidt uden for Aalborg. Og da de på et tidspunkt skal have flyttet en bærbusk, så har de fundet lidet af en lille dreng i deres have. Anmelderen kender godt til sagen om Hans Henrik, og forklarer, at han er ret sikker på, at livet af drengen har det samme tøj på, som er blevet beskrevet i de mange efterlysninger. Vagthævene får straks alarmeret kriminalbetjentene, der sad med sagen og blot 30 minutter efter er anmelderens have fyldt med efterforskere og kriminalteknikere. Selvom livet af den lille dreng har ligget der et stykke tid, så er hverken tekniker eller efterforskere i tvivl om, at der er tale om den 10-årige Hans Henrik. Det bliver straks undersøgt, hvor lang tid livet må have ligget på stedet, og ud fra et umiddelbart skøn, så mener teknikerne, at Hans Henrik har ligget i haven nærmest siden den dag, han er blevet væk. Det viser sig dog hurtigt ikke at være tilfældet. Det ægtepar der ejer haven op til jul, har foretaget en gennemgribende oprydning af haven, og at de med sikkerhed kan sige, at de ville have opdaget livet, hvis det havde været der på daværende tidspunkt. Efterforskerne holder nu et stort møde, hvor det gennemgår taktikken for det videre forløb. Der dukker en masse spørgsmål op, som nu skal besvares. Det første er selvfølgelig, hvordan han Henrik kan blevet slået ihjel og hvor det er sket. Hvordan er han efterfølgende blevet fragtet til haven, og hvorfor er han blevet gemt netop her? Andre spørgsmål, der dukker op, er, om Hans Henrik måske har været i live hen over jul og nytår. Og betyder det, at politiet måske har haft en mulighed for at redde ham, inden han er blevet dræbt? Hvis ikke Hans Henrik har været i live siden bortførelsen, hvor har hans lig så ligget i al den tid? I bortførens bil måske? Men det helt store spørgsmål er selvfølgelig, Hvem har bortført den 10-årig dreng, og hvorfor har han dræbt ham? Hvad kan få et menneske til at udføre noget så grusomt? Og alle disse spørgsmål må du vente med at få besvaret til fjerde og sidste del af Forsvundet. Du har lyttet til tredje afsnit af Forsvundet. Husk, hvis du kan lide historien for Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre crime interesserede Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger i et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.